0: De Etiqueta Azul, yo soy Patricia Flores. Transmitimos por el 88.5 del FM www.uaslp.mx. Link en Radio Universidad, o igual nos puedes googlear por Radio y televis de de Televisión UASLP. Y en esta ocasión, pues un libro de verdad bien interesante. Un libro que. Cuyo título, El hombre que fue un mapa, pues está escrito por un personaje, ahora le vamos a, a pedir a Ramón Alvarado que nos hable, que primero nos platique del autor, El hombre que fue un mapa, es un libro escrito por un escritor mexicano, Ignacio Padilla... Eh, oriundo de la Ciudad de México, nace en el 68, maestro de literatura inglesa y doctor en literatura española, un hombre muy versátil, editor, traductor, académico, diplomático, narrador. Su obra ha sido producida, traducida en muchísimos idiomas, en más de 20 idiomas, reconocida con muy importantes premios nacionales e internacionales. Y en esta ocasión... Este, este libro que está editado por el Fondo de Cultura Económica en su colección, bellísima colección y además muy muy accesible por el precio, que es la colección A la Orilla del Viento. Y este libro también estaremos platicando con el doctor Ramón Alvarado porque es un libro además ilustrado por un personajazo que es Rafael Barajas, el fisgón. Eh, Ramón Alvarado, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Pati, muy bien, muchas gracias, este, muy contento de estar nuevamente en estos micrófonos y pues eh, efectivamente pues hablar de, de alguien tan extrañable y tan querido como 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 Ignacio Padilla, Nacho Padilla, que lamentablemente pues murió hace ya cuatro años y eso creo yo pues este, ha permitido en los últimos tiempos... Este, Estar descubriendo su obra y estar descubriendo además eh, lo maravilloso que es con el lenguaje, porque es un escritor del lenguaje y esto se deja ver precisamente en la en la obra de él. Y bueno, el día de hoy, ya como lo comentaste, la, la idea es platicar, bueno, platicar de Nacho, quién es justamente Nacho Padilla y hablar de este libro que, que es un libro que a mí me, me, me encanta, eh, El hombre que fue un mapa.
0: Háblanos primero de Ignacio Padilla, en agosto de 2016, muere en un... Bueno, así son los accidentes, muy desafortunado, se baja de su coche, eh, va camino, va por tierra, camino a Guadalajara, sufre un percance mecánico, al final pues sufre un accidente que le cuesta la vida. Y pues en un momento muy importante de Ignacio Padilla, en un momento muy este prolífico en términos de su obra, platícanos, antes del hombre que fue un mapa, cuéntanos quién fue Ignacio Padilla, doctor Alvarado. Sí,
1: Pati. Eh, lo dices muy bien, 2016 es un año triste para la literatura justamente por la pérdida de Nacho y es un año de contrastes. ¿Por qué? Porque en 2016 precisamente a Nacho, poco, eh, poca, pocas semanas antes de su muerte, eh, le habían reconocido en, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, eh, obviamente pues su trayectoria y su carrera. Otro de los hechos que ese año también se estaban viviendo era que eh, se cumplían 20 años del del dichoso manifiesto del crack que es ahí donde nos tendríamos que remitir a, digamos, no a los orígenes, sino creo yo precisamente a, a Nacho y a un grupo de amigos que quisieron obviamente modificar la literatura eh, la literatura mexicana y está y nos tendríamos que remontar justamente a 1996 eh, cuando tanto él como estos otros escritores formaron el grupo del crack Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou Eloy Urod Ricardo Chávez Castañeda.
0: Entonces, es tu mero tema de, el... de tesis de doctorado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es, el, es justamente a lo
1: que me dedico yo, digamos, en mi investigación literaria. Eh, ¿Por qué? Porque no fue un grupo bien recibido en su momento. Y porque estamos hablando de escritores nacidos en la década de los 60, que si sacamos cuenta para los 90 este, estaban entre los 20, 30 años. Eh, igual para el público que nos escucha Esto puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Recordemos que en la década de los 90 Justamente este año estamos este Se celebran 10, 30 años del Nobel De literatura de Octavio Paz ¿Y, ¿Y qué significa ello? Que en aquellos momentos Octavio Paz era la gran figura De la literatura mexicana Entonces los escritores jóvenes batallaban mucho Y precisamente Nacho Padilla con estos amigos eh, Lo que generan es Un grupo, un grupo que lo que Pretende justamente es cambiar el rumbo de la literatura y ofrecernos otro tipo de literatura. Eh, entonces, este, ahí es donde podemos comunicar el, los inicios de Nacho, pero justamente como dices, es parte de mi trabajo de investigación, la, la carrera de Nacho empieza desde, desde antes. Eh, de hecho, se habla mucho de esa primera, de esa gran amistad con Jorge Volpi, con Eloy Urod, eh, desde la preparatoria misma, y que desde la preparatoria ellos competían, este... Nacho Padilla y Jorge Volpi en los concursos de cuento ¿sí? y, y desde ahí ya se le veía lógicamente lo, lo que iba a ser él Además, es bien interesante descubrir en los inicios de Nacho eh, un cuentista, ¿no? El, este grupo del crack lo que pretendía, digamos, era eh, renovar la novela mexicana, volver a poner el énfasis en lo que era propiamente la novela, pero a, a, a Nacho hay que descubrirlo, insisto, en sus orígenes, como un cuentista, y algo destacado, justamente hablando de literatura infantil, es que en 1994 eh, recibe el premio Juan de la Cabada, ...por el libro, Las tormentas del mar embotellado... ...un libro para, para niños muy lindo... ...con una metáfora eh, de, la, de, de cómo vivimos en la realidad... ...y de cómo necesitamos la imaginación... ...y bueno... Posteriormente, de manera muy sucinta, eh, el reconocimiento de Nacho le viene en el año 2000, cuando gana un premio muy prestigioso en España por una novela que se llama Anfitrión, y a partir de ahí Nacho empieza a estar, digamos, en, en el escenario de la literatura como una figura importante y su trayectoria eh, hay que reconocérsela, reitero, en la novela, en el ensayo, en el teatro, eh, y que tiene además teatro también para niños, tiene una obra, la teoría de los fractales, que gana un premio, y después desarrolla una obra de teatro para niños. ¿Sí? Y eh, algo que yo este, a, a invito a descubrir es precisamente esta literatura infantil que aunque es poca, digamos, eh, forma una parte importante porque nos permite ver también a un autor que se divierte y que nos invita precisamente a divertirnos con... Eh, con la literatura y podría decir que el, el gran logro y el gran mérito de Nacho Padilla es el conjunto cuentístico que se conoce como micropedia que son cuatro volúmenes de, de cuentos eh, a mi parecer bien logrados, unos más que otros como suele suceder pero creo que es donde se sintetiza el, el quehacer literario de Nacho y obviamente su aporte muy específico a la literatura porque se trata justamente de en el cuento eh, tratar de sintetizar toda esta sabiduría humana, el término micropedia, y creo que es algo también que podemos ver en este libro del que venimos a hablar el día de hoy, que es El hombre que fue un mapa.
0: Dime una cosa, Ramón, eh, ¿qué hace diferente a toda esta generación del crack con la generación, por ejemplo, de José Agustín?
1: hace diferente que ellos les toca eh, abrir espacio y, y, y no imponer creo yo, sino más bien proponer una nueva forma de hacer literatura ¿no? eh, ¿a qué me refiero con ello? Uh, una se dan cuenta que el oficio de escritor es un oficio complicado ¿no? Eh, a menos que seas un Nobel de literatura, a menos que tengas este, un gran bestseller, vas a vivir de la literatura ¿Sí? ellos se dan cuenta que para poder dedicarse a su oficio, que es la literatura, deben desarrollar también, digamos, una, una profesión. Y ellos, eh, por ejemplo, todos ellos, este, los escritores del CRAC, eh, logran, por ejemplo, estudiar un posgrado, maestría, doctorado, y normalmente eh, venían combinando lo que era eh, tanto su oficio docente como su, su dedicación a la literatura poca eh, cosa, no menor, porque los escritores del crack son muy prolíficos, eh, entre todos ellos, y digo, como parte de mi trabajo, eh, más eh, podemos decir que en un promedio de 20 años tienen escrito más de 200 libros.
0: Son eh. tremendamente cultos, además, ¿no?
1: Exacto. Entonces, saben combinar muy bien eso, Pati? Eh, son personas muy cultas, son personas que efectivamente han adquirido, digamos, un conocimiento, pero a la vez eh, tanto saben elaborar una literatura, pensemos, para un público
0: académico,
1: como saben justamente elaborar una literatura pensando para un público más...
0: En tanto. un niño. Sí.
1: En un niño, ¿no? Eh, en un niño y, o para gente, digamos, como, como más cotidiana, porque a veces también ha habido esta concepción de que para que algo sea literatura, entre más rebuscado, entre más palabras raras tenga, eh, más esencia tiene de literatura. Y creo que con ellos no. Ellos entendieron muy bien el oficio de escribir, entendieron también que tenían que hacer una literatura que trascendiera, eh, tú lo decías hace rato, eh, son escritores que han sido traducidos, que han recibido premios al externo y que efectivamente han proyectado una literatura también diferente en cuestiones de carácter temático. Eh, el punto de quiebre, creo yo, para, para cerrar esta parte es, eh, sí. ellos se alejan de manera simbólica de esta literatura rural, centrada en la, eh, rural y centrada en la Ciudad de México para crear una literatura, me atrevo a decir, universal y cosmopolita.
0: Ahora hablamos de este libro muy, es un libro muy interesante porque corre sobre muchos planos narrativos, le da una vuelta de tuerca todo, todo el tiempo, parece que la historia cambia, parece que cambian los personajes, el hombre que fue un mapa, platícanos del libro que propones en esta ocasión Ramón Alvarado. Sí,
1: Pati, eh, precisamente lo dices muy bien. ¿Por, por qué me gusta este libro? Lo, lo acabas tú de decir muy bien, porque es un libro que pareciera irse desdoblando y la historia que tenemos inicial no es que se pierda, sino que va transformándose y va mutándose y tenemos... Eh, lo decía hace rato, esta micropedia en un cuento, ¿no? Eh, tenemos una historia que cronológicamente avanza, digamos, desde la época de los griegos hasta el presente y vamos teniendo justamente una eh, un desarrollo cronológico de acontecimientos pero a la vez se van combinando diferentes historias que forman parte de una única historia que es un secreto que guarda justamente nuestro personaje inicial y eh, la idea o más bien la, la trama es ir viendo eso, ¿no? Eh, cómo este secreto se guarda, cómo este secreto va cambiando y obviamente dejarnos esa intriga de cuál es realmente ese gran secreto que al final de cuentas es el, el, el lo que mueve, digamos, al mundo. Entonces, para mí, digo, entre los varios este, libros de, de Nacho, eh, este, digo, me encanta por esa forma ágil de leer eh, me gusta otra vez por la cuestión del lenguaje ¿sí? la, tan solo el inicio precisamente del, del, del libro es, es un juego de palabras muy divertido y como decía este na Nacho es un encantador con las palabras ¿sí? eh, me permito leer
0: esas primeras líneas a ver, a ver Siempre... Sí, dice el único ojo de hipotálamo de
1: Quimera. En tiempos del gran microbio peritoneo, emperador de todos los guapos del mundo, vivió un guerrero llamado Hipotálamo. El pobre hombre había perdido un ojo en la histórica batalla de Siracusa, de modo que lo apodaron Hipotálamo el tuerto. Luego perdió una pierna en una escaramuza contra unos bandidos tracios y comenzaron a llamarle Hipotálamo el tuerto Finalmente perdió una mano mientras pelaba zanahorias en casa de sus primos griegos, entonces sus Camaradas ya no supieron qué apodo ponerle, pues en aquellos tiempos las palabras eran pocas y muy nuevas, así que prefirieron llamarlo nuevamente Hipotálamo a seca También decidieron sacarlo de la guerra, porque no les pareció que en un ejército de guapos luchase alguien tan feo y con tan mala suerte. Ese es el inicio, Pati, no sé ¿Sí a ti qué te pareció.
0: Fíjate que a mí me, hay, hay muchas cosas de este libro que me gustaron mucho. Primero, por supuesto, me gusta... Uh, no me gusta mucho esta, este activismo político de Rafael Barajas, el fisgón. Pero bueno, esa es, ese es su, su rollo político y sus convicciones. Pero me gusta mucho su trazo. Y eh, en este, él, él hace libros de verdad fantásticos. Y este es uno de los libros que me gusta mucho cómo, cómo traza la historia me gusta mucho la idea de Quimera, el nombre que le va poniendo a los lugares y a los personajes. Entonces Quimera es el lugar donde vive Hipotálamo y entonces Quimera, Hipotálamo guarda un gran secreto y este gran secreto empieza a ser protegido por los quimerenses que van construyendo de su pueblo un laberinto. Y entonces me, me parece fascinante cómo Padilla entiende que así se construyen las historias de los pueblos a través de mitos, de mentiras, de fantasías, de cuentos hipotéticos y de historias reales. Y entonces este pueblo de Quimera va siendo para que nadie entre y nadie sepa, y además son muy simpáticos, porque si alguien quiere entrar le cobran una lana. <risa> Exactamente, sí. y, nos, y nos recuerda
1: al laberinto, ¿no? O sea, cómo Inés padilla conjuga todos estos mitos del pasado eh, precisamente en este libro.
0: Así es, y, y luego hay una historia que me gusta mucho de este libro que propones, y que yo le sugiero muchísimo al público que nos escucha que lea, el hombre que fue un mapa. Déjenme decirles que el libro cuesta menos de 50 pesos. Y una de las cosas que me gustan es que un buen día, un abad, pues son tantas las historias de Quimera, que el abad manda a sus monjes a todas partes del mundo a que recojan las distintas historias de Quimera y de los quimerenses y del tesoro guardado. Entonces, así en el transcurso de los años, los sacerdotes van juntando como escribanos las historias y, y Padilla le vuelve a dar una vuelta de tuerca a la historia y entonces dice, pero hay una historia que es la que le gusta más a Labad. Y entonces le da la vuelta y empieza a contar otra historia de, de los quimerenses que te llevan de antes de Cristo al, al, a la época actual. Entonces, es, Padilla juega muy, muy, de manera muy interesante con los tiempos, con los personajes, con cómo los humanos somos capaces de inventarnos tal cantidad de historias con tal de... de, este, de, 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 de quiero decir, inventamos historias para protegerlas, para resguardarlas, inventamos otras y entonces hacemos una historia después de otra, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, Pati, es, es, es otro, es ese es el ese recurso ¿no? de, la, de las mil y una noches de una historia tras una
0: historia. Exacto. Pero aquí, aquí justamente se van engarzando, ¿no? Y pasamos de la historia de
1: Hipotálamo eh, a lo decían muy bien a los quimerenses que resguardan... El porque recordemos que fuera el, bueno, el secreto, eh, él lo quiere compartir con Arquímedes y Arquímedes lo, lo, lo bota y cuando Arquímedes se da cuenta que lo, 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 lo despreció, quiere ir por él pero ya no puede. ¿no? Y luego cómo la ciudad desaparece bajo esta este oleaje, y luego lo que tú decías, esa historia justamente de de Bregamán Borax, que es en la época medieval donde es el personaje que preserva ¿no? Ese mapa, y luego vamos viendo cómo ese ma él quiere guardar el mapa, lo devora pero antes lo tatúa, y luego de ese tatuaje pasamos precisamente a a portadas del libro entonces, de verdad, es de verdad es maravilloso como, dices muy bien, cómo Nacho nos va haciendo saltar en el tiempo y no lo sentimos, ¿no? Porque yo creo que, lo, eh, no sé si te pasó a mí, lo que pasó con este libro es ese, va uno en la lectura y cuando menos te das cuenta, eh, tienes como que regresar un poco de página ¿Sí? para saber que ya estás en otro momento y en otro tiempo, dada la fluidez precisamente de la, de la, de la lectura.
0: Sí, y hay una parte que me gusta mucho, eh, finalmente el mapa se conserva tatuado en la espalda de un gemelo y que además pues es la portada del libro y entonces es un hombre enorme con una espalda enorme y es esclavo en una galera y entonces él nunca ha podido ver su tatuaje y entonces le dice a los que están atrás de él eh, remando les dice, ¿y tú qué ves? Y entonces en los sirios ven una historia, los persas ven otra, los africanos ven otra y cada uno va construyendo su historia de acuerdo con sus recuerdos y con su historia misma. Esa, es, esa parte me gusta muchísimo.
1: Sí, sí, sí sabes aparte lo que tú decías no cómo, cómo creamos nuestra vida justamente con las leyendas y no solamente hablo de nuestra vida individual nuestra vida social nuestra vida cultural no eh, la, la historia de Roma está sustentada por Rómulo y Remo y la loba nuestra historia está sustentada por el águila parada en el nopal cierto no es algo que ha ido justamente transmitiéndose y es algo que se ha ido eh, pasando, ¿no? De leyenda, a mito, y como esta oralidad lo que nos permite es justamente sustentando, digamos, nuestro pasado y obviamente proyectando un futuro. Y yo creo que aquí eh, está mucho el, el espíritu viajero de Nacho. Nacho era, era un viajero y sus obras este, de, de viaje son fabulosas, y siempre fue alguien inquieto. Y, y por eso creo yo que esta, esta obra lo resume. Alguien como escritor que, que recorre precisamente en las páginas de un libro la historia de la humanidad de una forma tan amena, tan divertida, como lo dices tú y eso es eh, gente que no, no me ha percatado de ello, esta parte inclusive de las distintas visiones eh, de acuerdo a las religiones a las culturas, a la etnias y lo que tenemos entonces es una mirada global del mundo y, y una mirada que, que obviamente nos permite eh, ir diluyendo dando creo yo, o irnos interrogando cuál es justamente el punto que nos mueve y cuál es el punto
0: que movió precisamente a Hipotálamo a guardar tan gran secreto. Pues no les vamos a decir a las personas que nos escuchan y que nos acompañan cuál es el verdadero secreto, porque además la, el final de la historia nos lleva con un científico que realmente existe, pero eso no lo vamos a contar, Ramón, lo vamos a no. dejar en suspenso. <risa> Les recomendamos muchísimo El Hombre, que fue un mapa de Ignacio Padilla, ilustrado por Rafael Barajas, el Fisgón, Fondo de Cultura Económica. Un libro de verdad súper accesible, barato. Se encuentra en muchas librerías aquí en San Luis Potosí. Y si no lo encuentras, puedes pedirlo, te puede llegar antes de las fiestas navideñas. La colección es, el Hombre, eh, la colección es A la Orilla del Viento. Y es una colección fantástica, tiene muchísimos títulos, no, no pierdas la oportunidad. Doctor Ramón Alvarado, como cada martes, te agradezco muchísimo tu colaboración. Al contrario, Pati, te agradezco a ti el espacio y también a
1: los que escuchas que nos sintonicen. Y lo dices muy bien: eh, es una invitación a que viajen con Ignacio Padilla en el lenguaje, en el tiempo y a que descubran esta historia que de verdad es fabulosa. Muchas gracias, Pati.
0: Gracias, Ramón. Déjenme vamos un corte y volvemos muy rápidamente. Vas a ver con qué jovencita que trae un proyecto interesantísimo y donde espero eh, convenza a estos señores y señoras del Congreso del Estado para que modifiquen una ley que tiene que ver precisamente para el tema de la violencia contra las mujeres. Vamos a un corte, volvemos. Gracias, Ramón Alvarado. Hasta luego, Pati. Muchas gracias. Estás escuchando de Etiqueta Azul, yo soy Patricia Flores, transmitimos en vivo por el 88.5 del FM, www.uaslp, entras al link de Radio Universidad, y tengo muchísimo gusto de tener en la línea, pues la tenemos en la línea porque con esta historia de la pandemia, pues así estamos trabajando, me hubiera encantado que estuviera aquí en el estudio, pero le doy la bienvenida a la abogada Cecilia Gabriela Rodríguez, ella es parte de un colectivo bien interesante que hoy están impulsando aquí en San Luis Potosí una ley que pues es una ley ahora ella nos va a platicar. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Cuéntanos cómo surge este colectivo y luego cuéntanos de esta iniciativa de ley. A ver si le entienden, Ceci, porque luego, híjole, como que no le entienden, pero tú cuéntanos. Bueno,
2: este, el colectivo se llama Colectivo Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila, se integró en el año de 2017, fueron alumnas del tercer año, o sea, las miembros fundadoras del colectivo, son alum eran alumnas del tercer año del Colegio Internacional Terranova, y bueno en ese contexto surge a raíz de la declaratoria de alerta de género en el municipio de San Luis Potosí y en los al, varios en los otros cinco municipios eh, adicionales entonces las chicas pues vieron observaron esta problemática la violencia que se estaba viviendo en las calles y decidieron iniciar a realizar varias acciones el colectivo se enfocó en eh, un inicio al tema del acoso sexual callejero, primero así a grosso modo, y lo que comenzaron a realizar mis compañeras fue la elaboración de investigación de campo. Y crearon una base de datos en donde a base de encuestas aleatorias hicieron 500 encuestas en todo el municipio de San Luis Potosí y para identificar los tipos de violencia que sufrían las mujeres de manera más sistemática, más sistemática. Y dentro de ellas, pues, ubicaron violencia física. Dentro de la violencia física, la violencia más recurrente tenía que ver con manoseo, toqueteo, abrazos, besos, todo sin consentimiento, pues, de las mujeres. Y en violencia no física, que era violencia verbal, eh, con cuentros, de los 500 casos, con 401, eh, la violencia más recurrente fueron piropos
0: frases sobre el cuerpo, frases sobre la preferencia sexual. O sea, 80, que que ¿estás, hablando, está, estás hablando del 80% de las personas encuestadas sufrieron a, acoso de carácter verbal, qué fuerte, ¿no? Sí, lo, lo que pasa es que...
2: De todas las cifras, sí, sí fue muy sorprendente porque como solo fueron 500 encuestas y 400 de ellas, las mujeres manifestaron alguna vez en su vida haber sufrido este tipo de acoso, pues sí fue muy sorprendente. Porque también las encuestadas no eran solamente de un rango de, de edad, las encuestadas fueron desde los 12 años. uy Entonces, pues sí, ya después que se realizaron algunas otras investigaciones comparadas, nos dimos cuenta de que el acoso en la calle o todas las conductas que componen el acoso callejero, ahorita ya cuando hablemos de la ley se las platicaré, eh, son muy recurrentes y son a edades tempranas, o sea, las mujeres y niñas las sufren de manera constante en los espacios públicos.
0: O sea, entre más joven vas más, más vulnerable eres, Ceci. Sí,
2: pues por el análisis interseccional regularmente, pues eh, entre más joven por la cuestión de edad, pues sí eres más vulnerable. Sin embargo, lo que se presenta con el acoso callejero es que, pues a partir de esas edades, a diferencia de otros tipos de violencia de género, el acoso callejero sí se presenta a edades muy tempranas y de manera muy frecuente, o sea, casi como de una mujer adulta podría decirse que las niñas comienzan a ser sexualizadas en el espacio público y a sufrir este tipo de, de comentarios o a veces pues cuestiones ya más físicas como lo decimos que son los manoseos, los tocamientos o cuestiones que tienen más que ver con los transgresores cuando ellos realizan actos de exhibicionismo, etcétera, ¿no? Ese tipo de, de cuestiones pues a partir de los 12 años hasta los 29 años me parece que fue la, la encuesta
0: Ajá.
2: y pues fueron son casos de, de violencia verbal.
0: Incluso es, estas jovencitas se ganan el premio estatal de la juventud por este proyecto, ¿no? Sí, hicieron, bueno,
2: eso fue una parte, fue, fueron varias secciones. La primera pues, fue la creación de la base de datos de, de violencia de género en los espacios públicos. Y, bueno, también se midieron los espacios privados, pero la violencia de género más recurrente fue en el ámbito público. Después este hubo una elaboración de mapas, eh, se usó un mapeo de la ciudad de, la, de las zonas más de más incidencia de violencia de género en todo el municipio de San Luis Potosí, y pues también se pidieron al, al municipio pues que se realizaran algunas acciones específicas ¿no? para tratar de visibilizar este tipo de violencias, porque otra de las características de este tipo de violencias pues es que son totalmente invisibilizadas, o sea, son parte de pues sí, están normalizadas y son parte de la cultura eh, pues potosina que día a día se vive en nuestras calles. Entonces, bueno, esa fue el, como la primera acción, tratar de que las autoridades la nombraran como violencia. Y después también se realizaron, impartieron varios talleres con perspectiva de género en algunas escuelas del municipio, con principalmente en aquellas colonias que tenían mayor incidencia de violencia de género.
0: Ceci, eh, Ceci Rodríguez, abogada ¿Cuáles son estas colonias? ¿Dónde, ¿Dónde nuestras mujeres en San Luis son más vulneradas? Bueno, algunas
2: que salieron pues fueron colonias que además de tener pues altos índices de violencia también, tienen altos índices de marginación y exclusión social, como lo son aquí, pues en la zona sur de San Luis, este, Abastos, la zona oriente, Prados... Me parece que las, las piedras, todas sí. estas colonias este, que están más en la periferia, podría decirse, fueron las de mayor incidencia. Y algunas zonas que también pues fue muy sorprendente ver, que a lo mejor uno pensaría que no que no es de esta magnitud el problema, pues es en todo lo que es la zona centro. Aranzazú fue una zona donde se señaló como una zona de alto riesgo de sufrir acoso callejero. Y en general, pues toda, toda la zona del centro, las calles aledañas fue una de las zonas con mayores índices de, de
0: porcentaje. Una zona que parecería como una zona de paseo, de turismo, de ir a comprar, comprar algunas chacharitas, entonces resulta que no, que son unas zonas con alta peligrosidad para las mujeres.
2: Exacto, ese tipo de, uno las ve y pues hasta está muy bonito el espacio público, sin embargo, pues de las encuestas que, que se realizaron en el mapeo, si, si nos arrojó que son de las zonas en donde más este, se presenta el
0: acoso callejero, en la capital sí sí ¿y de ahí cómo se desprende este proyecto? Estamos platicando con la abogada Cecilia Gabriela Rodríguez, del colectivo que forma parte, es un colectivo de jóvenes, Sororidad, eh, sororidad Ciudadana, que impulsan en San Luis Potosí, pues la ley que se llama, tú me corriges, Ceci, si estoy diciendo lo correcto, Perspectiva Lili, Lila, perdón, que es para crear espacios públicos libres de violencia de género. A ver, cuéntanos cómo, cómo a partir de esta experiencia, de esta investigación, entonces viene la siguiente etapa y entonces se construye un colectivo con una visión mucho más amplia y que llega a una propuesta o una iniciativa de ley. Cuéntanos.
2: Bueno, este, las chicas, como lo platiqué, las chicas fundadoras del colectivo eh, comenzaron a hacer algunos talleres de perspectiva de género y de violencia para identificar las violencias que, pues, no son tan fáciles de identificar, o sea, que son más invisibilizadas. Y en ese trabajo, pues... Eh, yo junto con mi compañero Valerio, que es otro egresado también de la Facultad de Derecho, en ese tiempo también nos encargábamos de dar talleres en materia de derechos humanos y de perspectiva de género.
0: ¿Sí? Entonces
2: coincidimos en un evento con las chicas del colectivo de Solidaridad Ciudadana Perspectiva Lila y pues nos comenzaron a platicar las acciones que habían realizado pues en el tema de acoso callejero, nos preguntaron... Nos, nos platicaron sobre el protocolo ciudadano que realizaron este Que también tenía que ver con acciones ya más enfocadas No nada jurídico, más bien como ciudadanas no Para prevenir este tipo de, de conductas Una acción directa, vaya Entonces, bueno, nos nos empezaron a platicar Y pues nosotros, las abogadas y los abogados Empezamos también como a pensar De qué manera se podía visibilizar el tema eh, Tuvimos algunas reuniones con ellas comentaban que la mayor el mayor obstáculo que ellas encontraban era que, le, que les habían comentado y que ellas también se habían percatado de que en la legislación el acoso callejero pues no se encontraba o sea no existía en sí pues ninguna
0: disposición que lo nombrara como tal o sea era es el acoso callejero es invisible
2: y para las leyes no existe el acoso callejero ni para la ley general de violencia de género contra las mujeres ni para la ley local para ninguna de las dos leyes existe el acoso callejero Se menciona que existe violencia en la comunidad o violencia en los espacios públicos Sin embargo no se menciona específicamente como en otros tipos de violencia Cuáles son estas conductas que configuran eh, la violencia en los espacios públicos Como por ejemplo si ocurre la violencia laboral, la violencia política Que dentro de las leyes pues, sí se menciona cuáles son los actos ¿no? o de qué manera se expresa entonces, después, eh, Ana, otra de las abogadas, que es esta Ana de Lorea, eh, empezamos a platicar, hicimos un mapeo en la legislación de todos los estados del país, y pues nos dimos cuenta que no, en ninguna ley a una vida a, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia local, se encontraba como tal... Este, de manera expresa este tipo de conductas y después hicimos una investigación
0: a ver déjame déjame interrumpirte quiere decir que en toda la república mexicana ni la ley federal que ofrece condiciones para que las mujeres vivan dignamente lejos de la violencia ni tampoco las leyes estatales prevén esta situación tan dramática porque además es por donde empieza mucho el asunto de la violencia extrema. Las buscan en la calle, las acosan, las persiguen, eh, las, las están observando un día, el otro día, el siguiente. Este, este tipo de violencia no está prevista en la ley.
2: No, no está prevista. Hay algunos. Hicimos un mapeo también en los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos municipales, y en Guadalajara eh, se nombran algunas conductas que podrían configurar acoso callejero, sin embargo no se hace desde la perspectiva de género. Esa es otra de las cuestiones. Eh, el, el bando de policía buen gobierno de Guadalajara y el de Mérida eh, sí contienen algunas expresiones, pero no dicen que se comete contra las mujeres. Y me parece que es muy importante que el tema se vea como coloquialmente se ha nombrado, académicamente se ha nombrado, con las gafas violetas con perspectiva de género. Porque si es un asunto de género, el acoso callejero se comete por razones de género y también constituye una forma de discriminación en contra de las mujeres en el espacio público. Limita el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Entonces, si tú solamente lo ves como cualquier falta administrativa en un bando de policía o en gobierno, donde vienen, por ejemplo, acciones de que, pues, de cómo de si tiras la basura en la calle, de cuestiones más que tienen que ver con, pues sí, con comportamientos morales, no estás dándole la magnitud ni la visión a la problemática de la manera que debería de darse.
0: Hasta Entonces, hasta está sancionado orinar en la calle, pero no está razón. sancionado violentar a las mujeres en un espacio público.
2: Exacto, y aparte le, eh, las leyes, por ejemplo, los reglamentos que así lo contienen como Guadalajara y Mérida, nosotros como abogadas pues consideramos que no era la, la disposición, el ordenamiento legal adecuado para eso, porque precisamente pues eh, esos ordenamientos pues tienen que ver más con otro tipo de cuestiones que tienen más que ver con la moral. Sin embargo, la violencia de género no es una cuestión de moralidad o no, es una cuestión que se tiene que abordar de manera urgente, que se tiene que abordar desde muchísimos frentes y que aparte se le debe de otorgar un presupuesto para su erradicación. Entonces, eh, la ley, Banda Max, podría decirla, donde deben de ir este tipo de conductas, pues es la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ya sea la general o ya sean las leyes locales. Sin embargo, ya en el mapeo que se realizó, pues no se advierte, y así se hace un reconocimiento de que puede haber violencia en los espacios públicos, pero no se dice qué tipo de violencia. Entonces, esto propicia que las autoridades realicen labores de interpretación bastante discrecionales, bastante amplios. O sea, por ejemplo, a mí alguna autoridad administrativa me podría decir, no, pues es que te chifren en la calle, pues no es acoso callejero, ¿no? Y en otros lados me podrían decir que sí. Entonces, para reducir ese margen de interpretación, para abordar la, la problemática ya desde la perspectiva de género, como un problema que tiene que ver con violencia contra las mujeres, en la iniciativa, la adición a esta ley, a la ley local. La iniciativa es una propuesta de ley ciudadana con base eh, pues en la constitución de San Luis Potosí que permite que los ciudadanos promovamos iniciativas de ley. Y pues la iniciativa se trata de. El artículo tercero de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia es el que se encarga de, eh, de mencionar de manera expresa cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres y de qué manera se expresan. En este artículo encontramos, como les comento, pues, la violencia laboral, la violencia política, la violencia económica, la violencia patrimonial. Entonces, nosotras proponemos que en este artículo, en la fracción 16, se adicione lo que viene siendo... Bueno, más bien se modifique, porque como es el último artículo, el que viene regularmente en las leyes, el que dice, y todo lo demás de esta índole. Entonces, sí. proponemos que ese se recorra por cuestión de técnica legislativa, y en la fracción donde está ese, que es la 16, se modifique y se agregue la violencia contra las mujeres en los espacios públicos. Y dentro de, esa, de esta propuesta viene qué se considera como acoso callejero. Las conductas que proponemos se dividen en tres incisos. El primer inciso, pues, todo esto se hizo con base a un método de legislación comparada, porque hay estados como, bueno, países, nación, naciones como... Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, recientemente eh, Estados Unidos, que sí contienen dentro de su marco jurídico qué conductas constituyen y configuran el acoso callejero. Entonces, bueno, esa fue como la primera de donde agarramos primero las conductas. A ver, déjame,
0: déjame interrumpirte. Sí. Esto significa que nuestros países como iguales, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Sí tienen una legislación que precisa en qué consiste el acoso callejero y lo sanciona, pero no, no así. Y lo, y lo materializan desde la perspectiva de género como un problema que tiene que ver con violencia contra las mujeres. Eso es muy importante. Pero no así este país. No, en México no tenemos ninguna disposición que lo aborde desde
2: este rubro. ...y por ejemplo en esos países es tan complejo, eso me gustaría mencionarlo... A ver. ...jurídicamente hablando, abordar el tema del acoso callejero... ...porque el acoso callejero se presenta de tantas maneras y en tantos espacios... ...y tienen que, para su erradicación o su sanción o su prevención... ...tienen que intervenir tantas autoridades que inclusive hay países como Costa Rica... ...hay países como Ecuador que tienen su propia ley especializada de acoso callejero. O sea, es una toda un, una compilación, un ordenamiento jurídico que se encarga de distribuir competencias, además de, de establecer la cuestión sustantiva, como de describir las conductas, se encarga de distribuir competencias, de establecer las sanciones, de establecer la colaboración entre los poderes para erradicar este tipo de prácticas, prevenirlas y sancionarlas. Y en México ni siquiera en la ley eh, en violencia de género contra las mujeres se contempla de ninguna forma ninguna de las expresiones ya podría decirse que en la legislación mexicana para la legislación mexicana el que te silben en la calle, el que te toquen el que, eh, no sé en el que te, te persigan en el que te exhiban eh, sus órganos sexuales sus transgresores eso no se considera violencia de género en el, no de...
0: en el mamacita si tan horrible mamacita estás como para y bla 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 que es tremendamente agresivo, entonces ni ni ese es una conducta sancionada, ¿no?
2: No, nunca, es invisibilizada, es culturalmente aceptada, se encuentra normalizada, sin embargo, pues nosotras como mujeres sí sabemos que trasciende, porque otra claro. cosa también que ha sido siempre disminuida, como de, pues, ¿qué tiene que te digan eso? O, pues, nada más en un ratito, o sea, ¿qué tiene que te toquen? O que, así muchas veces en el discurso público, inclusive oficial de nuestras autoridades, se aborda desde esa manera, como de eso no es importante o eso no trasciende. Sin embargo, pues, ya en el estudio y dentro de la fundamentación en la exposición de motivos de la iniciativa, si explicamos, por ejemplo, eh, con base a investigaciones que realizó realizado el Colegio de San Luis, que ha realizado tesis de, de maestría, inclusive aquí a nivel nacional, cómo el acoso callejero afecta a las mujeres en sus derechos humanos. Por ejemplo, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la manera en que tú te vistes, muchas mujeres mejor dejan de vestirse de cierta manera, o ya no lo hacen en función del gusto, sino lo hacen como con esta pedagogía, pues, del miedo, ¿no?, de la prevención propia, de decir, mejor no me voy vestida así a cierto lugar, porque no vaya a ser que me va, que me vayan a perseguir o que me vayan a acusar que tal si me hacen otra cosa siempre como tratando de prevenir estas conductas por ejemplo el, el derecho a libre tránsito de que todo, todas y todos los mexicanos tenemos el derecho de transitar libremente por las calles la realidad es que no es así o sea por ejemplo en el protocolo que se realizó desde el colectivo como una acción directa y urgente sí establecíamos que las mujeres dejaran de transitar ciertas calles
0: porque claro estaba
2: riesgoso para ellos. ¿Sí? entonces ya no estamos hablando de que todas, todas y todos podemos disfrutar los espacios públicos en igualdad de condiciones porque tú como mujer ya te ves obligada a rodear a transitar por, pues sí, por otras rutas o a cambiar tus horarios porque pues tienes temor y pues también es una forma de discriminación porque pues la discriminación es cualquier acción que te priva del pleno ejercicio de tus derechos humanos y si aquí estamos hablando de que hay ciertos derechos humanos que no puedes ejercer plenamente o que debes, este, pues sí, que debes de dejarlos como ahí, ¿no? O sea, ya no son tus derechos humanos. O sí son este, por escrito y lo que tú quieras, pero materialmente no los puedes ejercer porque está en peligro tu vida. También, por ejemplo, los derechos económicos de las mujeres eh, uh. se ven transgredidos porque otro espacio público pues es el transporte público.
0: ¡Claro! Altos
2: índices de violencia Y esto lo vemos, por ejemplo, como también Desde la Ciudad de México se ha intentado abordar El tema, ¿no? Con la creación de los Vagones Rosas así está es. bien, Pero esa no es la única acción que debes De tener como Estado, o si sea, hay una problemática Que ya estás reconociendo Que existe y no Haces otra cosa más que separar hombres y mujeres O sea, eso no es Eso no va a arrancar de raíz como todo este Sistema, ¿no? O todo, todo este Todas estas conductas Que al final del día, pues no no tienen a ninguna mujer
0: segura en ningún espacio. Abogada eh, Cecilia Gabriela Rodríguez, bueno, esta voz que tú que nos escuchas, esta voz es la voz de una abogada egresada de nuestra facultad de derecho, como puedes observar una mujer inteligente, una mujer que forma parte de un colectivo que han hecho un trabajo sistemático profundo, una investigación muy seria, Cecilia, si alguien del público que nos esté escuchando está interesado interesada en firmar, en respaldar, en ayudar, en contribuir, ¿qué tiene o en visibilizar qué tiene que hacerse allí?
2: Bueno, primero, pues ya sí, de manera general, en términos jurídicos, les platico que la iniciativa se presentó en el Congreso, el, en el congreso del Estado el 23 de noviembre, es la propuesta, la iniciativa de reforma, es la propuesta de la adición a la fracción 17, 16 de la, del artículo 3 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los incisos, eh, estamos proponiendo que se reconozca la violencia contra las mujeres en los espacios públicos como violencia de género. Eh, de, tiene tres incisos, tiene que, el primer inciso tiene que ver con expresiones verbales, piropos, silbidos, con connotación sexual o sin connotación sexual, ...o con razones de discriminación. El segundo inciso tiene que ver con manoseos, banoseos, besos, abrazos, arrimones, etcétera... Eh, ...que tienen que ver ya con cuestiones físicas sin el consentimiento de las mujeres... ...y el tercero con conductas del transgresor como persecución, actos de exhibicionismo... ...y en general cualquier otro acto que limite la libertad de las mujeres por, de transitar en los espacios públicos. Y bueno, vamos a... nosotros tenemos una carta de adhesión que hicimos como colectivo... Pueden firmar la, la carta de adición, la tenemos en nuestro Google Drive, pero la pueden, nos pueden mandar un mensaje por medio de nuestras redes sociales, que es Sororidad Ciudadana
0: Perspectiva Lila. Ahí nos pueden mandar un mensaje. Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila. Ajá, es,
2: ahí estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y también el día 10 de este mes, o sea, de esta semana, me parece que el viernes a las 7 de la noche, de 7 de la noche, 7.30, Estaremos en la Cineteca Alameda este, con un, una mesita y toda la onda para que ustedes puedan conocer la iniciativa si gustan leerla, si gustan checarla. Y también ese día vamos a llevar cartas de adhesión, que las cartas de adhesión se pueden hacer a nombre de un, alguna organización civil, la empresa, alguna persona moral vaya o a nombre de alguna familia, si gustan como, como familia también participar. O si no pueden firmar como personas físicas en unas formas que vamos a tener, solamente les pedimos que de favor pues lleven su credencial de lector, porque esto se trata del pleno ejercicio como ciudadanos para adherirse a la iniciativa que, que estamos promoviendo.
0: De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Estamos platicando con Cecilia Gabriela Rodríguez, con la licenciada abogada egresada de nuestra universidad. De verdad te aprecio mucho, Ceci. Es, de verdad, es una exposición bien interesante. Es un proyecto que es importantísimo apoyarlo y por lo pronto nos encontraremos ahí en el Cine Alameda a las 8 de la noche. Pues muchísimas gracias. Por lo pronto te deseo que tú y tus compañeras y tus compañeros que están emprendiendo este proyecto tengan un gran éxito.
2: Muchas gracias por la invitación,
0: saludos, abrazos. Igualmente. Pues esta voz que escuchaste es la voz de una abogada de verdad. Eh, sí tiene una gran, pues un gran contenido, una gran contundencia, sus argumentos. Yo aprecio mucho a Mago López, ella sí del Colegio Terranova que me acercó a este grupo de jóvenes y que, bueno, sin la menor duda es fundamental que podamos apoyar. No se te olvide, este asunto del acoso callejero no es una broma. Se puede tratar de tus madres, de tus hermanas, de tus hijas, de tus sobrinas... De tus amigas puede tratarse de una mujer muy cercana que efectivamente yo tengo dos compañeras que tuvieron en los últimos días que correr por dos estúpidos que las empezaron a perseguir. Las chavas iban caminando, van a su casa y efectivamente en cada caso las empezaron a seguir, perseguir y acosar. ¿Esto es justo? Por supuesto que no. Por lo pronto, ahí está una forma en la que podemos participar y una forma en la que podemos levantar la voz esto fue de Etiqueta Azul José Manuel Castillo en los controles yo soy Patricia Flores nos encontramos en este en este mismo espacio la próxima semana por lo pronto te deseo que tengas una buena muy buena semana Radio Universidad presentó